0: 大家好，我是王智仁，欢迎来到 s w e 数位时代 Podcast。在最近这两周，就是包含从过年前到过年期间，其实关于 NFT 的这个议题会是持续非常热哦。那我在几天前刚好接到一个朋友的朋友从香港打电话来询问，就是说那关于 NFT 这一块可以怎么投资，包含他该不该去 d e c e n t r a l l a n e 跟这个 SandBox 上面去买那个虚拟土地？他也问我说，为什么这个东西现在涨那么厉害？那我的回答是说我，我我真的我也不晓得哈、哦，所以。呃，我想，但是这一件事情大概惊动到很多人，就是特别是原本可能跟这些领域比较不相关的朋友们，那大概都是因为最近一连串的这个相关 NFT 的发展，当然就是说有很多这个价钱就是上涨的非常的惊人，呃，被这件事情所卷进来。那我想，当然就是说那些关于投资的部分不是我的专长哦，但是究竟 NFT 这一个产品是怎么回事，那我还是很有兴趣，就是说跟专家们。有机会多来交流，那也希望能够帮我们听众朋友能够带来更多比较详细的一些知识哦。那今天很高兴，我们请到的是呃李嘉宪 ，Echo X 的创办人，那同时他本身也是现在区块链跟 NFT 的专家。嘉宪，你好
1: 。哎，王主笔你好
0: 。那我想今天要再请到 n e i 回到我们节目来，其实也是帮更多的听众朋友要来科普，就是白话，就是到底这个 NFT 是怎么回事。那当我想谈 NFT 之前，我们其实有必要回来，就是它最初的源头叫区块链哦。那区块链虽然说我们在前面的节目里面其实有多次谈到，但是其实没有真正去把它白化。那我想今天也借这个机会 n e i 到我们节目来，想请 n e i 来可能帮我们听众朋友先回到源头来解释区块链究竟是什么样的一个技术跟应用。
1: 呃 ，OK， 好，好，谢谢那个杜比的提问哦，就是，呃，其实区块链这这个技术从二零零八年比特币就是中本聪在论坛上面抛的这个论文开始哦，好，那我相信已经发展了这样子应该也有十十几年了，好，那如果我们简单简单来讲哦，它其实最早的核心就是一个呃分散式的账本系统。好，那这个账本系统呢，整体的底层概念呢，就奠基于几个角色很重要的角色就是我们大家也会谈论到的，就是矿工。好，那矿工是这整个区运行区块链里面最最重要的一个基础的一个一个参与者。好，那大家可能很好奇，那矿工到底在做什么呢？谁可以当矿工呢？啊，那最简单的来讲，其实就是你把一台电脑啊装了所谓的这个挖矿程式。那这个城市呢，它就负责几件事情，第一个就是打包那个资料放到这个分散式账本，那第二个就是负责存储这个账本的资料，那你就成为了这个矿工，你就可以开始运行所谓的加入这个区块链的生态，那构成这整个所谓区块链的一个一个基础的结构。那第二个大家就问说，哎、欸，那这个东西有有什么呃？它好像跟所我们理解的资料库很像，好，那它唯一的一个一个差别就在于说，它里面的这个资料存储的结构是透过加密演算法啊、呃，形成一个就是很难被篡改的一个资料结构体，所以呢，会让我们呃把资料写在这个区块链的系统上面的时候，可以相信它是呃很难被篡改的。那这边其实也可以分享，为什么我说它很难被篡改，是因为，呃，现在也有有些人说，哦，量子电脑问世之后，或许它就可以破解它的这个整个加密的演算法。那但因为现在也还在发展阶段嘛，所以，呃，目前我们今天说我们要改变链上的资料，它是一个比较困难去调整的，也是基于这样的一个概念，哦，所以我们才会说它。的上面，我们把东西写上去之后，我们是可以相信这个这个区块链，而形成一种共识，就是认同它上面的资料写入之后，是可以去记载我们所持有的价值，就是所谓的币这件事情
0: 。呃，那我,我想我可以这样理解吗？就是说，像比如说，可能一般听众朋友比较容易，呃，就是类比的是说，像。传统的银行其实会有很多的分行，那每家分行每周一到五就是九点开门，下午三点半就是把铁门拉上，开始清算，就是他那一天有说多少储户来这边办理业务哦。那所以每一家分行会计算出来，就是他当天的所有这些账，然后再汇总到总行去，成为最终一个这家银行在那一天的总营业额。那这个就变成是一个集中的一个账本的概念。那现在这个所谓的区块链，特别是这个区块分散式的账本，其实是说，像刚才你有介绍，就是我们等于是开一家银行在网络上，但是呢，没有一个集中的概念，因为呃没有那么大储存空间，所以等于说征求志愿者，就谁有兴趣的，就是来下载这个软体，之后安装到你的电脑，你的电脑就成为这个账本的一部分。那这里面可能会有一百个、一千个、一万个,一万个或者十万个，就是。用户来下载这个，然后就成为这个分散式账本的一部分。那要做什么事情呢？就提供你的这个电脑的储存空间出来，就是在呃这个区块上面产生的这个记录，那就每一台电脑会去帮忙负责去储存其中一部分。那这个应该是我们所理解的这个分散式账本的概念。那随着就是说这个记录每个一段时间，比如说每十分钟。会有一笔这个在这个链上面的这个记录产生，那一个一个一个连接下来，就形成一个时间的链条。那把区块在跟这个时间的这个链条结合起来，就成为这个区块链。所以这样一个理解，应该是一个比较跟这个原本的刚才你介绍这个技术的东西是是一个对应的一个一个实际的一个概念。呃，没错。那当然就是区块链，就是所谓分散式账本，就是来自每一个用户他自愿去下载，成为这个记录的一环。那当然，这个就是一个前提。那所谓的加密货币，又是应用的这个区块链的技术去开发出来的。那你有能不能也简单大概解释一下，这个所谓的加密货币怎么去运用运用到区块链这个技术
1: ？OK， 好，那其实这其实又又有两个不同，就是说、呃，为什么会有所谓的加密货币？最早的产生就是为什么会有比特币？好，刚刚我们有提到了嘛，就是。哎，我今天贡献了我的电脑出来，然后参与了这个分散式账本的这个所谓的打包区块跟记录区块，那我得到什么报酬？那所以他得到的报酬就是我们所谓的呃比特币或以太币，这就是矿工为什么想要挖矿，那他所得到的一种报酬。所以这是最早最早。毕竟天
0: 天下没有白吃的午餐，就是、说为什么这么多人有兴趣加入，提供自己电脑储存空间跟算力。到这个区块当中,中，其中成为其中一部分，当然也有相应的一些报酬，就是得到这个币
1: 。对，好，那这个是我们我刚才讲的第一第一阶段的这种所谓的币是这样出现的。那一直到以太坊问世啊，以太坊它对区块链来说产生了一个非常大的革新，就是所谓的智能合约。那智能合约是什么呢？其实它就是把城市码能够部署到区块链上面。那这个代表了一件意思，就是说我一旦城市码写完了，我放到区块链上面之后我就不能再更动城市码了。所以所有的这个操作逻辑就会依照这个智能合约的上面写的城市来依序执行。那这个东西为什么说这第二种币的它的衍生会基于这个智能合约呢？那我们就把时间再回到2017年，那时候我相信大家听到的叫做 ICO（Initial Coin Offering）。这样的一个就是所谓的发币热、呃、潮呵呵，对，就是所谓的发币。那这种发币呢，它的币就不是刚刚讲的，是挖矿而得来的，它是透过一个智能合约的形式，然后发出了一种我们叫做 ERC 2 0的代幣然啊，来进行很多那时候当时很多的项目，透过这种方法来进行筹资。所以这又是就是刚才讲的另外一种币的形式，是大概在二零一七年的时候。呃，热潮就出来了。那那种 ERC 2 0的代币呢，我们也可以把它归类为它叫做 fungible token，FT 这样的一个币，对一种 token
0: 。那当17年、18年的时候，其实 i c u 很热、喔，就所谓的发币潮。但是后来其实也被很多开玩笑叫说收割韭菜哦、喔，就是因为其实有有一部分其实是针对这些呃可能对这个东西并不了解的投资者。演募了资，但是后来其实没有产生可能真正对承诺的这个这个效果。那当从这个其实也是整个演进的一部分，就是刚才你有提到的这个第二阶段。那在对比到现在最近很热，我想这个还会持续一段时间。这个 NFT， 那这个等于是应该算是第三阶
1: 段，对吧？对，其实为什么刚刚有提到，就是呃智能合约它其实就是我们现在大家也。开始关注的就是 NFT 这件事情，它背后的呃一个一个重要的一个一个基础，就是因为所有的这刚刚讲的 ICO 的 B 或是 NFT， 它都是基于智能合约这个技术所铸造或是呃发行出来的一个应用产物。那可以这样类比吗？嗯、就是说，就是
0: 之前像不管是,是呃比特币，或者说后来你提到有智能合约概念的这个。以太币，它还是比较接近，就是我们把传统的法币变成是在网络上的一个虚拟加密货币的概念。那现在的就是 NFT， 其实我们看到就是说它，它大部分都是很小量的哦。那包含说它其实是把一些就是可能有具有收藏的价值或者这种就是纪念的价值的这种，不管是呃所谓的艺术创作品或者是名人的这个发行的等等的这种的。那这可以理解，就是说把我们现实生活当中类似像这种呃明星的海报、限量的海报，或者是说它的这个限量的商品，或者是艺术品这个东西，把它也把类似像这种货币化，因为其实在现实生活里面，其实本来就有这个领域的这种商品的这种流通。那只是说现在这一块其实也开始虚拟货币化，放到区块链上，用它的技术来发展了吗？
1: 应应该说，呃，刚刚有提到是说，呃，有 NFT， 那就有 FT， 那我我觉得可以，呃，也也让听众朋友也大概可能先有一个简单的概念，那什么什么是 FT， 什么是 NFT？ 好，那 FT 就是我刚才讲的，它它是它叫做同值性代币嘛 ，Fungible Token。好，那我们类比那个我们呃就是手上拿的钞票好了，就是手上如果你手上有一叠一千块的钞票。好，每一张其实它、呃，你可以把它认为它就是一种那个通知性代币，因为你到店里面去买东西，每一张都是一千元，就只能花一千元的东西回来。但是如果如果今天你手上有一张一千元的钞票，它上面的那个流水编号叫做一六八八八八八，那这张钞票会不会有人愿意用超过一千块钱来跟你买？那、呃、其实是有的嘛。因为就有可能是这种钞票的收藏，专门收藏钞票的，那他为什么会愿愿意用超过一千块来跟你买这一张你手上的这一张一千元大钞？是因为它有了一个特征，那个特征是流水编号很特别。因为流水编号很特别，它对于某些小众的收集市场，它就产生了价值。而这个刚才的这个描述呢，就是所谓的 NFT，NFT NFT 就是说一种带有特征的凭证。那这个特征可能是流水编号不一样是一个特征，也有可能是它里面所赋予的权利不一样而形成的一种特征。所以所谓的 NFT 非同质性代币，就是每一个所产生的这种 token 这种凭证，它都是不一样的一种记录。那这个就是跟刚刚讲的，就是我们原本所认知的这种原原先的 ICO 发行的代币不太相同的之处。好，这就是 NFT 大概的一个一个基本的认识跟概念
0: 。所以它其实类似于货币有出资的功能，但它有货币以外的价值存在。所以这个就是我们在看到 NFT 的目前的这个，可能是一个比较接近去描述它的这个意义的一个一个一
1: 种呃说法吗？对，就是它是带有特征的一种凭证。或者是所谓的带有权利的一种凭证，那这是为什么说现在我们看到可以应用在一些艺术品上面？因为每一个艺术品都是独一无二的嘛，那每个独一无二都有它独一无二的特征，那它把这个特征透过这个 NFT 的形式来去做一个记录，那就形成了它一个独特的价值，就会跑出来
0: 所以就是说，这个 NFT 实际上也是在应用。就是它，它其实也是在某一个区块链上去做一个铸币发行的动作，它其实跟加密货币的发行的概念是一样的。那只是说它本身来讲，因为它被赋予不同的意义或者价值，所以它所产生的这个效应其实是有差别的、哦。那你有那回过头来，就说为什么现在这么热烈？我想其实我们听到各种现在在发 NFT 的，其实我想很多其实只受想象力的限制、哦。我觉很多你想到想不到的，现在其实都在。都在进行哦，那所以就从你的这个经验来讲，因为你你创办的这个 Echo X 其实也在呃叫做策展公司，其实就在帮忙很多想要发 NFT 的这个个人或者机构去想他们的故事或主题哦。能能不能介绍一下，就是说那到底发行一个 N f t 它需要有什么样的一个前置准备，或者说它中间会经历什么样的一些流程
1: ？呃，其实因为技术都是中性的啦，对。重要的其实是说，那你你要透过这个技术达成什么样的目标与价值？好，那所以就回到刚刚来说的，就是 N N L T 现在大家会很热，我我相信。最早应该就是源自于二零二一年那个三月的时候，就是佳士得拍出了一副 NFT 的数位创作，就是 Beeple 的那那个五千天拍出了六千九百万美金的天价，创造了就是市场大家认忽然认识了一个名词哦，哎、欸，什么叫做 NFT 啊？为什么这个作品可以拍到那么高的价格？那到后面呢，就。接连的很多的一些应用就开始产生了。另外一个有名的应用就来自于那个 NBA 的球员卡，呃 ，NBA Top s h o t 对，那球员卡这个市场，我相信大家也都不陌生。有些人其实就是会收藏、收集这些原本这种纸本的球员卡。那 NBA Top s h o t 呢，他就把这个所谓的线下的球员卡转到线上，并且把他的那个呃，只原本只是一个图片。换成球员可能灌篮或是快攻的精彩瞬间，发成是一个 NFT 的形式来去做交换，来去做收藏。那这又带动了另外一波，就是大家的想象哦，原来这件事情可以变成是一种球员卡、收藏卡的概念。那接下来的应用呢，我们就去年又有另外一个很热的题目，叫做这个区块链游戏嘛。其中一个著名的游戏就是那个 x C Infinity。那这个游戏呢，它的应用呢，就是也是把 NFT 当成是游戏内的角色啊，那个角色呢，它都是唯一独一无二的，而且它的那个所有权是呃拥有在那个每个玩家的手上的，然后是可以自行进行交易的。那这个东西又带动了整个 NFT 市场，又又有另外一个想象哦，原来除了艺术品之外啊，又有球员卡收集，那它也可以应用在游戏内的领域了。所以接连的这,這几个事件，就让整个 NAT 在市场上面就是越来越受到关注。那大家可能又会很好奇，就是、欸、到底是不是发 NAT 就会发大财？那那其实呃也没那么简单啊。就是呃如果我们去呃剖析每一个 NAT 发行的，它背后都有一些它背后的一些脉络。最后形成它的这个价值，为什么会有它的市场的价值存在？那我刚才讲的就是说，我们回到呃 ，people 的这一件这个价格，它基本上是它是一个艺术家，然后他的艺术家他创作的这个艺术生来有他的故事脉络存在，所以他的艺术品之所以有价值，那就是艺术市场上面会给他一个他该有的价值的存在。那第二个，大家可能会。比较看到的现象是，呃，就是大家会讲是那个 Crypto Punk 或是无聊猴这样的一个一个现象。那这个现象其实是什么呢？这个现象其实它某种程度在英文上面应该说这是一种 Position g o 的一种形式。那这个什么意思？就是说这是一个用来彰显你的身份地位的呃一种证明，而形成它的价值。那为什么这两个会有这样的一个？刚刚讲的定位存在，是因为 CryptoPunk 它其实是最早所发行的这种 NFT 的头贴，它最早其实在发的时候是免费让大家来来拿的。对，好，那现在为什么会有？因为历史定位，它就是那个最早最早的这个 NFT 的项目。那持有的人呢，大部分也都是很早期就投入在区块链相关领域的这些。持币的人，或者是在里面投身的产业的一些大佬，所以它的价值就变得是说，呃，有点像是狮子会跟福伦社了，就是哎、欸，我今天有了，表示我今天是这个圈子里面的一员，好、哦，或是我就是有这个财富水平，所以我能够买这个头贴去进行一个身份的一个彰显，所以这其实是又是一种所谓的 NFT 的价格的运用。那另外。现在呢，它扩及的可能又变成是另外一种、呃、概念，是粉丝经营或粉丝影响力变现。那就包含最近其实也有很有名的嘛，就是那个杰伦雄或是黄明志，他们也发了 NFT， 那也都有不错的一个成果。那它其实它这整个的概念，就是我刚才讲的，就是哎、欸，其实当一个在市场上面已经有影响力到有知名的这些名人，那他。可能可以透过这件事情，让认同他的粉丝愿意持有这个 token， 然后成为说，哎、欸，我是我就是他的一个支持者。那这个后面的衍生，现在其实也开始有所谓的赋能型的 NFT 出现了，就是说，我已经不单单只是所谓的我我认同，我还可以拿这样的一个凭证去兑换一些线下的权利。这个权利包含是可能是，呃，像是那个哦、呃，之前那个杰伦选我推的，就是限量的 T 恤，或是我们跟这个黄西健老师、江正成主厨，还有张军老师合作的这个可以吃的 NFT。它里面其中一个权利是，他可以去这个呃 roll 里面有一个呃优先定位的权利，跟只有持有这个 token 才能够订到一道菜的权利。所以这个其实就是后续其实开始会有一些。这种虚实整合的 NFT， 包含是会员经营的 NFT 的概念，慢慢的也开始铺陈出来。对，所以它的应用范围其实领域还蛮广的。那但是呢，我讲了，它不一定每一个东西都是像我刚刚提到的 Bipol 啊，或者是 Crypto Punk 啊，或者是无聊猿，都是有这种非常大的增长空间。对，那有一些比较偏应用型的，它其实回到的还是它更多的内在价值的支持，而形成的一种。粉丝经营的一种用途，所以这大概是纵观现在目前的市面上各种的 NFT 的一个一个大概的一些发展的方向分享。是
0: ，那呃，当然这个就如同你更早之前提到说，它这个影响力的变现，针对你的粉丝去发行，然后需要一个内在的价值去支撑。那我们当然现在也看到许多的品牌，就是说透过发行 NFT 来做一些所谓的品牌或者市场行销推广。那所以，我们看到，比如说一些消费性的品牌，像 Nike、Adidas， 或者说像一些奢侈品，像 Gucci 啊等等之类的。那现在其实有越来越多的品牌，大概可能好像现在不发 NFT 就不是一个咖的这样的概念哦。那当然，它不一定，它不一定是说我我发行这个 NFT， 我要去赚很多钱，而是说我现在借由发行 NFT， 我在一个这个虚拟的世界里面，我可能可以去插旗，或者说在这里面做一些推广。甚至我想，就是现在大家比较关注的一些，像比如在游戏里面的宝物，用 NFT 去发行，像你刚才提到像 X Infinity 这种的，或者说像在一些像这种所谓 Decentraland 或 Sandbox 这样的一个地方去买一块地，可能开一家店或者放一个广广告招牌，那用 NFT 的方式去进行，感觉上就是说，那这样的一种就是可能性，随着好像很多的想象力跟创意发展起来，目前好像暂时还看不到有尽头，或者说有限制
1: 。其实这个就是。我也蛮看好，就是今年品牌开始进入这个领域应用领域的一个一个趋势哦。其实回到刚刚有提到的，就是说，因、欸、为为什么阿迪达为什么 Nike 或为什么奢侈品，它会开始好像就是不发一个不是个咖。我我我自己的这个我的观察是这样子，就是现在其实这个这个世界发展呢、啊，就是持有所谓的这种加密数字资产的这个族群，它。已经是一个不可忽视的一个一个群体了。那当它其实已经被正式是一种我们讲的新资产阶级好了。那你的品牌在做未来发展的时候，你需不需要去争取这群新资产阶级的认同？那如果你今天要争取认同，你该怎么争取认同？那最好的方式其实就是加入他了。所以，呃，阿迪达其实他做的这整个品牌的发展。就非常非常成功，而且它是全球性的成功。比如说，他一开始就去 Sandbox 买了一块土地。那第二个，他也买了一只无聊猴。那接下来呢，他就无聊猴跟无聊猴联名发相关的这个周边商品。那这个其实，在呃整个刚刚讲的这个区块链的这个世界里面啊，或者是说呃这些持有币的 Holder 们。其实对他的好感度跟认同度是增加的，那这其实也是品牌在布局它的未来嘛。如果我们当看到未来的十年、二十年后，其实是会有这样的，这所谓的持有加密数字货币的这群人，他慢慢的会成为世界的主流的时候，那品牌越早进入跟他们产生连接，其实那这个品牌未来的发展，它就会有一个更长远的眼光跟布局。那这裡你也可以看到，说这也是为什么早期最早最早，可能在去年，很多其实都是奢侈品先进来，不管是 LV 啊，或者是呃一些蔻、呃，嗯,嗯，应该说蔻驰也进来了，蔻驰对，那就是因为这群新资产阶级也是这些奢侈品他们未来很重要的客群，所以所以他他们当然就是会。率先的开始尝试，然后你到今年看到的其实是，呃，已经不只是奢侈品了，一种比较要跟潮流或年轻人连接的品牌都进来了。刚刚讲的，阿迪达、Nike 都算是这样类型的嘛。那甚至你看到的是前应该是这个礼拜吧，赖他的那个开发者大会，基本上也把他的这个赖的 NFT market 的。上线日程也做了公布甚至台湾也列为是其中一个会上线的地区之一。那到应该是今天的新闻吧。那 Twitter 也支援了所谓 NFT 的这个头贴，另外还传闻就是 Facebook 它也要发展自己的 NFT 的 Marketplace。诸多的这些资讯啊，其实都有一个 signal， 就是说。这个技术开始要进入我们所谓的大众市场的这件事情了。那它不单单只是还停留在，就是我们刚刚有提到的哦，它可能是一个会有像这种无聊猴或者是 Crypto Punk 这个一张可能要几百万美金的价格的这种所谓的炫耀财的这个领域，它已经要开始落入到一般应用上面，也可以去被广泛使用的一种技术。
0: 呃，那像这个，我想当对一般人来讲，就是说现在其实，比如说我要怎么样去购买这个 NFT， 它其实有点类似像，就是说你要怎么去买加密货币一样。当然，你要先去开一个钱包，才有办法去，然后包含一些平台，像如果加密货币现在大概最大的交易的这个中心是 Coinbase， 那像 NFT 现在，比如像有 OpenSea。那其实目前也听到是说有一些业者，比如像 Walmart 或者 Amazon， 其实也在宣传这样的，它上面也其实也可以去购买这个 NFT。那包你刚才提到 Line， 其实它也有在准备像这样的功能哦。那所以就是说，呃，当这样的一个购买的这个场所，或者说它的这种过程，其实从可能过去一个很专业，你还要到一个呃加密货币的某一个地方去<笑>去开一个钱包，到将来可能就变成一个比较简单，能够就一般人就可以完成的。那当然，这个也是一个进入到主流市场的一个很重要的一个讯号。所以那 n e i 这边，呃，你会怎么预期，或者给什么样的建议？就说，那现在继续去发 NFT 这件事情，当然还是很热。但是，我想对多数人，或者说呃，可能一般的公司来讲，特别他如果不是做这种快消品或者消费品牌的，他假设是一个。专门做 B to B 的公司，其实暂时这件事情应该跟他的关系还是比较比较远
1: 的。嗯，我其实我我会建议是说，嗯、呃，先回答刚刚一个一个问题啦。我我我的看法是，呃，现在你要持有一个 NFT， 当然门槛相对的还是稍微高一些，因为你可能要装一个钱包，然后你要买那个数字货币，然后你要用数字货币上平台去做交易。好，那不过呃，像呃。刚刚提到的这几间就是应用领域的巨头们、啊、那他们现在呃已经把刚刚讲的这个进入门槛大幅减低了，就是已经减低到你只要刷卡就可以买了。所以我，我我的我的观点啊，就未来其实多数的人他根本不需要去了解这个技术背后怎么运作的，因为对他来讲，他就像是现在在这个电商平台买买东西一样的概念。只是这个东西呢，它存储的方式是用区块链的方式去存储你所购买的这个产权、这个物品的权利这样的一个概念，所以，呃，我觉得这个速度应该会蛮快就产生的，因为因为赖其实已经在展示这样的一个购买过程了，那甚至那个呃有一间电商。平台嘛，他也宣布，他也也要进军这个 NFT 的这个这个 m a r k e p r e s s 嘛，所以我觉得这个大众市场的进入门槛会是越来越低的，这个其实是是一个。然后第二个就是回答朱比刚才的第二个提问，就是呃，那到底对于、欸、想发行 NFT 或是这些品牌来讲啊，就回到我刚刚有提到的，就是我我觉得要及早认识这样的一个技术，那去理解。甚至是做，如果这个有余力的话，最好去尝试着探索一下，因为这个应用未来它的层面哦，不只是刚刚我们有提到的，它可能是一个艺术品的发行，它可能是一个影响力变现的工具，它可能是一个这种所谓的会员深度经营的一种 VIP 会员卡，甚至它未来可能会是 IP 的授权交易。跟流动的一种新的方式，好，那所以只要跟刚刚讲的这几个领域跟层面有关的，呃，其实呃，我觉得都可以开始关注这个技术可以怎么运用。那就是一样嘛，就是如果想得清楚，及早的投入，那当然你就是得到红利最多的先先入者嘛，就有先行者优势啦。
0: 通常来讲，就是发行 NFT 有没有一个，比如说它需要多少费用，或者是大概是一个什么样的一个成本的一个一个概念
1: ？其实，其实我觉得接下来的市场就会有有几种市场，一种就是说它比较呃艺术性比较高的，就是人可能边真的偏艺术创作的。嗯、好，那那这种型的策展呢，它投入的费用其实是是。不好估计的，因为它不只是发行费用而已，它还要有相关的一些社群经营的投入，那还有相关的一些，比如说展览策展跟相关的行销推广，那这个的费用其实会都会依照不同的这个所谓的创作者的作品，好，那跟他目前的知名度就会有一个蛮大的落差了。那嗯，越知名的人，你当然就是。呃，转换的这个投入成本就相对的是比较低嘛，这是第一种。第二种，我认为接下来会比较多的是，刚刚其实一直有提到的，就是说品牌它能不能经营它的所谓的 V V I P 的客群，好，让它的这个会员认同这件事情是呃能够被形塑出来的。那这种的其实基本上，它所投入的费用其实并不会太多，因为呃它。主要其实是发行 NFT 跟后续的他的品牌要怎么去把赋能的权利投递给他的 NFT 持有者这件事情，那这一块的部分呢，就等于哎，你只要有一个这种可以做投递赋能的平台跟发行的费用，后续的其实就是连接到每个品牌自己的这个 CRM 的的单位，它其实就是可以去运作的。那唯一要的差别就在于说，可能。未来的品牌，他会要投入更多的资源在所谓的经营他的品牌社群上面，但我觉得这个都是值得的啦。就是你跟你的品牌的这个族群越深，它其实就也会变成是每个品牌很好的一个宣传、一个 influencer 的一个角色，去让品牌变得是更知名、更有价值。所以我觉得这一块的，我们目前其实看到蛮多，那投入的成本其实相对的也不会到那么高，是一个一个发展的方向
0: 。嗯，所以现在我们看到就是说，这个 NFT 的发行公司一般都称为叫策展公司，因为它其实不是一个单纯就是说区块链上铸币的一个技术完成就结束，而是说它其实需要去跟客户去讨论出一个主题，或者有有吸引力的故事出来，用那个去做发行哦。所以现在称为发行公司，那包含是说，呃，你得有粉丝群，所以你才有这个所谓 NFT 去发售的这个对象。那当然，这个发售完之后，其实还要持续在这个粉丝群当中把这个社群能够经营起来，因为它最好还有这种所谓的接下来可能还有二手、三手的这种就是流通的这样的一个可能性。所以就变成说，他其实不是一次性的这个收割韭菜，而是说最好就是他其实是跟粉丝互动的一种一种方式哦。所以前面的这个所谓的就是策展公司的概念去做发行，以及发行完之后用社群经营的去继续活络这个所谓粉丝跟这个就是发行的这个标的方的这种之间的一些情感，其实是非常关键，能够让他事情可以持续维呃发展下去的。
1: 对，其实那个朱比真的很好，这其实也是，就是我,我也会跟很多品牌的客户也讲，就是说，呃，为什么我都希望他们要也要想清楚，是因为这个东西是好用的工具，但一旦我们发行出去之后，你对持有的人就会需要有一个就是承诺。这个承诺如果做得好的话，那它其实是一个很好的，就是经营你的品牌的这种忠实用户的的一个新的技术，对，所以这个其实是蛮 key 的一件事情。那如果只是把它当成是一个放烟火的 campaign， 会有点可惜啦，老实说
0: 。那我我最想再请教 Neil， 也是说，因为现在其实 NFT 发行在全世界范围其实已经相当多了，那这个我们也听到就是说，有一些可能它并没有。做到像我们前面所谈的，就是说他有事先比较详细的规划跟主题，以及事后可能对这个所谓购买的这些粉丝去做比较呃真正的这个所谓承诺的权利的实现哦。那所以开始有一些争议或者纠纷等等也出现哦。那这块能不能也帮我们大概分享一下，就是说那目前的这个市场上，就是类似像这些问题的产生，以及就是说可能将来怎么样去处理，会是一个比较。比较好去解决这个问
1: 题的方式，其实现在这个也也是有也是这个领域，呃，蛮多正在探讨的，就是刚刚提到的，因为很多在发行这个 n A t 它基本上你不太知道它后面真正的团体是谁，因为多数的 n A t 它可能就是智能合约，你就去铸造嘛，那谁发布智能合约的，也就是一个钱包位置。那我们有时候看到一些项目，它就就是一个所谓的产品路线图，那然后跟你讲说，哦，那个这个一颗卖多少，什么时间发售。那你今天买了之后，如果这个项目房，啊，因为最近已经很多这个事件了啦，就是他把币都转走了，然后项目就解散了，然后这时候很多的这个买家就等于说求助无门嘛。因为目前其实，在相关的法律上面，对这件事情来说，它是没有一个专法，也也第二第二个是我刚才讲的，没有一个主体，所以他也很难找到，就是到到底他他要对谁？我觉得这个未来会不会有一些相关的一些比较偏向这件事情的法律相关的规范出来 ？Maybe 会有，好，那我也乐见。开始会有这样的一个一个规范出来，那那毕毕竟就是这种乱象越多，也不利于这个技术的发展嘛。这是第一种，第二种其实我目前在看的，包含是 Equus 在做的平台，就是我我们在推的一种就是这种所谓的赋能型或功能型的 NFT， 那它会有一个就是中心化的一个平台去赋予权利在这个所谓的 NFT 的 token 上面。所以，我们提供的平台让使用，呃，应该说发行方，他也能够知道说是谁持有他的这个 token， 那他也能够针对这个 token 给予相对应的权利，那这也可以确保，就是说，呃，我今天持有 token 的人，我至少知道呃是谁在担保上面的权利，那我可以找到一个联系的管道，我觉得这是一种比较容易让这个技术落地的一种进行方式啊。那当然，站在纯粹去中心化的立场角度，可能就会觉得说，哎、欸，你这有点中心化，你这又不是我们所谓的去完全去中心化。但我的观点还是一样，我我看的东西是说，一个新技术怎么样让更多的产业能够加入，然后发挥它的价值，然后去走过就是一个过渡期啊。这个我认为是比较好的一种进行方式。但回到刚刚讲的。这里面还有非常多需要跨领域探讨的，法律是一件事情，然后这里面还会衍生到呃关于 IP， 就是我今天 n a t 发行的这个作品啊、呃，持有人到底持有的是创作权还是拥有权还是什么权利？那该怎么样去界定我这个权利是怎么赋予出去的？啊，那这个目前相关的都还在探讨跟讨论中。
0: 呃，所以我想这个领域因为走的远远在这个现行的法律之前，所以等于是说，呃、有很多的问题也是产生之后，可能再来讨论或者说想办法解决。那那有一些可能甚至现在是没办法解决的，他可能对就会变成是一个纠纷或者争议。那我想这个大概也是一个所谓的新的。技术和应用在发展的过程里面所,所避免不了的。那当呃这个部分虽然说也存在像这些问题，但是 NFT 来讲的话，其实还在持续。我想，呃，慢慢将来其实就是说，当然这些购买的消费者也会变得更加的，就是对这件事情有了解。那所以就是说等于说再来发行新的这些 NFT 的业者，呃，或者这些所谓的策展公司，应该在。这个方面其实也会被更加的要求，或者自己本身也会需要多注意，否则可能在市场上就会变成相对来讲，就慢慢又被新的一,一批起来所,所取代或者淘汰、哦、好，那我们今天很谢谢 Echo X 的创办人李嘉宪 Neil， 呃，他本身也是台湾现在的 NFT 的发行的专家，来到我们 p a c k e t t 节目跟大家从头开始白话去科普关于 NFT 这个产品的。整个背景跟现在的市场上应用，以及接下来可能的一些方向，谢谢 Neil，
1: 没问题，没问题，谢谢，谢谢志仁的邀请，谢谢各位听众
0: 。OK， 那谢谢各位听众的收听，也希望大家会喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞、转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。